0: glória a Deus. Eu confesso aos irmãos, né, que é um pouco estranho, né, a gente estar aqui, né, e a gente que, que ministra a palavra do Senhor, a gente adora, né, estar entre os irmãos é algo que Deus coloca em nossos corações, né, que é o amor pelo próximo, que é estar em comunhão e temos vivido os dias assim, né, que até conseguimos voltar. Tivemos um momento que nós estávamos assim, de igreja vazia. Depois tivemos a restrição e não tínhamos algum número. Mas hoje, através do decreto né que estamos na nossa cidade, nosso estado, uh, estamos novamente com a casa vazia de pessoas aqui. Mas cremos que ela está cheia da presença do Senhor. O Senhor está aqui conosco, Deus no momento que começamos aqui a trabalhar, o pessoal que está trabalhando, né, que está no backstage, o pessoal do louvor, né, o pessoal que estava ali, a Elisa, ministrando louvor, né, e eu já sentindo uma presença poderosa do Senhor, porque Deus, Ele é assim, querido, Deus, Ele diz né, que Ele habita ali onde tiver dois ou três em busca do Seu nome, ali Ele se faz presente, nós estamos aqui, um pequeno número aqui do pessoal que está trabalhando, né, e nós sentimos aqui a presença poderosa do Senhor, e que você possa sentir na tua casa também essa presença. Que você nesse momento venha desejar sentir essa presença do Senhor na tua vida. Posso ouvir um amém da tua casa aí? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu tinha uma palavra, tenho, né? Uma palavra, né? É, bem breve, bem objetiva, porque é, eu tenho agradecido muito a Deus, porque tem sido dias, né? Como eu falei, de batalha, de luta, mas tem sido dias que o Senhor tem falado muito, muito, muito com a igreja. Nós né, estamos num período de jejum, né? Nós temos tido todas as noites às 10:30, né, para nossas redes sociais ali lives, né? E estão falando muito, muito, muito comigo, com a minha casa, com a minha família. Eu vejo os demais irmãos comentando ali também, sabe? E é um tempo poderoso, cara, é um tempo poderoso de vivemos aquilo que está no coração do Senhor. Sabe? Eu te convido, querido, a entrar nesse tempo também. Eu não sei onde você está, eu não sei qual dia que você vai ver essa mensagem. A gente sabe, né, que essa mensagem quando é colocada ali na rede social, às vezes a pessoa vê ao vivo, vê daqui uma hora, vê daqui um dia, daqui um mês. Eu não sei quando você vai assistir essa mensagem. Mas eu peço ao Senhor que Ele fale poderosamente com você. Eu peço que a palavra dEle penetre no teu coração e possa fazer a morada assim como tem feito no meu. Sabe, nós temos sido muito abençoados, sabe? E eu tenho procurado é, é, buscar no Senhor a cada dia, a cada noite, a cada momento. Sabe, em cada sussurro que ele faz, é, é pegar essa palavra e, e colocar em prática, e colocar no meu dia a dia, sabe, é, viver realmente aquilo que está no coração do Senhor. Então eu convido, querido, você não perder esse foco, não perder esse objetivo, não perder essa oportunidade, esse tempo que estamos vivendo. Né, Temos a oportunidade, temos a desculpa né, de dizermos que estamos vivendo uma grande crise, estamos vivendo um, um tempo né, de caos, mas nós podemos olhar para o outro lado, querido. Um lado onde o Senhor tem falado poderosamente com aqueles que têm buscado Ele. O Senhor tem se manifestado em nosso meio. O Senhor tem se manifestado em cada nova alma que tem se convertido ao Senhor. O Senhor tem se manifestado nas famílias. Temos visto o relato quando começamos a conversar. Pô, minha família tá assim, minha família tá dessa maneira. Sabe, então não perca a sua oportunidade. Sabe, busque o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Amém, meus irmãos. E eu queria nessa palavra, né, dessa manhã... É... ter um um diálogo, vamos dizer assim, né, com você, você aí na sua casa, né, onde você está, e eu aqui. E eu queria saber, né, e é o tema da minha palavra, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu querido? Minha querida que está me assistindo. Eu queria que você começasse a pensar consigo e respondesse para você mesmo, onde você está. Quem é Jesus para você? Sabe, querido, certamente você já ouviu falar de Jesus. Certamente. Aquele que dividiu o tempo, né? Antes dele e depois dele. O Filho de Deus, o Nascido do Espírito. O Messias, o Enviado, né? Certamente você já deve ter ouvido falar algo sobre Jesus. Você já deve ter ouvido falar sobre Jesus. Se você, de repente, parou nessa manhã para assistir essa pregação, é que você, de repente, já tem um relacionamento com Jesus. Você já conhece esse Jesus mas quem ele é para você? Você pode conhecer algumas informações pessoais de Jesus, como quem era sua mãe, né? Maria, seu pai José. Você pode conhecer, de repente, é, informações de qual era a sua ocupação, né? Ele era um carpinteiro, ele era um rabino, ele era um mestre. Né? Você pode conhecer várias informações sobre Jesus, né? como ele morreu né? crucificado e que depois ele ressuscitou entre os mortos. Você pode ter várias informações sobre Jesus, querido. Você pode saber bastante sobre Jesus. Mas eu pergunto nessa manhã, que você pergunte para você mesmo. Quem é Jesus para você? O que Ele é na sua vida? Você pode saber, querido, muita informação sobre Jesus. Sobre o seu ministério, sobre a sua passagem aqui na terra. Jesus curava, Jesus libertava. Jesus ressuscitava pessoas. Jesus fazia milagres e maravilhas. Jesus fez muita coisa na vida de muitas pessoas. A palavra do Senhor diz né, que multidões se assentavam ao seu redor para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. E as pessoas se admiravam da sua sabedoria, da sua inteligência. Mas a minha pergunta é nessa manhã que eu vou incomodar você. Quem é Jesus para você? Jesus é alguém que faz parte da sua vida, meu irmão ou minha irmã? De repente você conhece os relatos, de repente você conhece a história de Jesus. Mas ele faz parte da sua vida. De repente você conhece características de Jesus, assim como você conhece de um amigo. Hoje estou aqui na manhã com um dos meus melhores amigos. Um homem que Deus colocou na minha vida para caminhar junto, lado a lado, meu apóstolo, apóstolo Eduardo. E eu conheço muita coisa sobre Ele. Eu sei a sua idade, né? eu sei as suas profissões, eu sei aquilo que Ele gosta de fazer. Eu conheço a sua família, onde Ele mora. Eu conheço muita coisa sobre Ele. Porém, eu poderia conhecer apenas isso, essa ficha dEle e caminhar distante dEle. Porém, nós decidimos caminhar junto. E Jesus, querido, muitas vezes é assim, conhecemos muito dEle. Sabemos muito dEle. Temos muito entendimento do que ele pode fazer, do que ele já fez na vida de alguém, mas decidimos não caminhar com ele. Não nos esforçamos para estar perto dele. Não permitimos que ele seja o nosso melhor amigo. E eu pergunto novamente para você nessa manhã: quem é Jesus para você? Ele faz parte da sua vida? Você tem caminhado com ele? A palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida da igreja, lá em 2 Coríntios 5,17. Se puderem abrir e colocar aqui. Aleluia, Senhor. Você de repente está em casa e gosta de anotar. Segunda Coríntios 5,17, uma palavra conhecida da igreja, diz assim, ó. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma coisa, querido, que conseguimos observar quando começamos a caminhar com Cristo, que coisas novas precisam surgir na nossa vida. Que coisas velhas precisam ir embora. Velhos hábitos, velhas manias, velhas coisas que nos distanciavam do amor de Cristo, velhas coisas que nos distanciavam de viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida, coisas que nos faziam errar, coisas que nos faziam né, viver com o peso da acusação muitas vezes, essas coisas precisam ser mudadas, coisas novas precisam vir na nossa vida, e às vezes infelizmente a gente vê pessoas né, que dizem olha, eu estou conhecendo a Cristo ou eu conheço a Cristo há muito tempo e você olha para ela e você não vê nada diferente e você não vê que nada mudou Você vê a pessoa com as mesmas atitudes, a pessoa com as mesmas grosserias, com as mesmas mentiras. Uma característica, querido, de quando começamos a caminhar com Cristo. Uma característica, quando nos convertemos ao Senhor, é uma nova maneira de viver. É uma maneira nova de ver as coisas, de agir, de tomar decisões, não baseado nas nossas emoções, não baseado naquilo que, de repente, seria o mais ideal, falando de forma carnal. Mas nós começamos a tomar decisão baseados por aquilo que está na palavra do Senhor. E começa a vir mudança na nossa vida, começa a vir transformação na nossa vida. E a gente começa a identificar aquela pessoa, né, você de repente não sei se já teve o prazer de caminhar perto ou de ver alguém se convertendo, entregando a sua vida a Cristo. Eu nessa minha caminhada que eu tenho com o Senhor, eu já vi muitas pessoas, assim como foi na minha, e é uma obra linda. Quando Deus começa a transformar, quando Deus começa a mudar, quando Deus começa a tirar aquilo que que era velho, aquilo que nos prejudicava e começa a trazer coisas novas sobre a nossa vida. Novas esperanças, novos sonhos. E eu pergunto nessa manhã, querido, você já passou por isso? Você já passou por por essa nova fase? Você já recebeu sobre você as coisas novas do Senhor, os novos planos, os novos sonhos, os novos projetos, você consegue identificar quem você é hoje em Cristo, de repente você está na sua casa, de repente você nunca ouviu falar de Cristo, de repente você estava passando por aí pelas redes sociais ali, né, meio no modo automático, vai indo, vai indo, vai indo, às vezes fica uma, duas, três, quatro horas, de repente por algum motivo algo mandou você parar, Nesse lugar, nesse momento, nessa nessa live. Eu pergunto a você, você sabe quem é Cristo? Você sabe quem Cristo pode ser na sua vida? De repente você está com algo na sua vida que você está ali há anos passando por isso. Por uma dor, uma depressão, por uma enfermidade. E você já se acostumou com aquilo. Cristo pode mudar isso nessa manhã, meu querido. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida. Se você, de repente, focar nesse momento e querer entender e perguntar para si mesmo, quem é esse Cristo na minha vida? Quem pode ser esse Cristo na minha vida? Aleluia, Senhor. Sabe, querido, não há nada, 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 nada que possa se comparar a um relacionamento com Deus, a um relacionamento com Jesus. É a coisa mais extraordinária que o homem, que a mulher pode experimentar na face da terra. A palavra do Senhor diz lá em João 14,16, o Senhor Jesus disse né, aos seus discípulos, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador, querido, é o Espírito Santo. Nós temos vivido dias de luta, de tribulações, mas não estamos sozinhos. E eu digo para você nessa manhã que de repente tem passado por grandes lutas, grandes dificuldades e se sente sozinho. Vários momentos do seu dia você diz, por que, que eu estou sozinho? Por que, que ninguém estende a mão para mim? Por que, que ninguém me ajuda? Nessa manhã alguém quer estender a mão para você. Nessa manhã alguém estende a mão para você. Aí onde você está, o Espírito do Senhor nesse momento ele quer te convencer, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos convence do erro, do pecado e do juízo. E nessa manhã ele quer te convencer de algo que é algo diferente para você viver, que é algo mais profundo para você viver, que é algo maior para você experimentar na sua vida. Por isso nessa manhã, querido, ou nesse dia onde quando você tiver ouvido essa palavra, que você creia e que você decida a receber esse Senhor na tua vida, que você busque por esse Espírito Santo, que você clame ao Senhor. Para que Ele se faça presente na tua vida, querido. Ah, e pode ter certeza que quando você falar com Ele, Ele vai falar com você. Quando você se aproximar dEle, Ele vai se aproximar de ti. Aleluia, Senhor. E aí nós começamos a experimentar, querido, a obra do Espírito Santo na nossa vida. E a gente começa a ver que coisas que a gente fazia, né? A gente já não faz mais porque alguém nos disse... a gente gente para de fazer aquilo que era errado, não porque alguém está nos dizendo, olha, é errado, mas porque a própria voz do Senhor dentro de nós diz, olha, isso não é bom para você, isso não vai edificar você, isso não vai fazer você crescer, e você vai e começa a tomar a direção do Senhor, e você vai e começa a a ter a, a inteligência, a sabedoria de começar a obedecer essa voz, e você vai vendo que o caminho vai começando a ficar, sabe, de forma mais reta, você vai vendo que o caminho começa a ficar mais bonito, você vai vendo que o caminho começa a ficar com uma maneira que você, não importa o que passa, você tem a certeza e a convicção que você está no caminho certo. Sabe, querido, a palavra do Senhor disse, né, que o Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, não há problema, querido, que nos faça desistir. Não há problema que nos faça olhar para trás. Não há problema que nos faça olhar para um lado ou para o outro. Sabe, é, os últimos dias têm sido dias desafiadores para mim. Mas como eu falei, dias que Deus tem falado muito comigo, querido. Muito, muito. Comigo, com a minha casa. E a gente já entendeu, a gente tem uma maturidade hoje. Eu e minha esposa, maturidade espiritual. Que, às vezes, quando estamos enfrentando uma batalha, é que nós estamos muito perto de uma grande bênção do Senhor. Sabe, os últimos dias têm sido dias desafiadores para nós Sabe, em relação a finanças principalmente, sabe Nós temos tido o um orçamento um pouco mais apertado E agora esses dias, né Nós estávamos em casa E aí, tava o orçamento certinho ali Daqui a pouco, pum, faltou o gás Aí faltou o gás, nós, pá, tá louco, né Faltou o gás, e agora, o que, que a gente faz? Não, vamos esperar agora até o dia de receber E aí faltavam uns dias, minha esposa foi, estava cozinhando e aí quando vê, pegou... Aí foi e terminou de fazer no micro-ondas, né? E aí, pum, fez ali, né? Pá, tava bom, nós... Pô, ficou trem a comida. E ela, bá amor, comecei a aprender a cozinhar no micro-ondas. E ela começou a cozinhar, né? E aí daqui a pouco, eu acho que uns dois, três dias... Pum, queimou o micro-ondas. E aí nós... Ah, não pode, não é possível, né? E aí nós, meu Deus, sabe? E aí aquela raiva, aquela ira às vezes vem no coração, sabe por quê? Mas ao mesmo tempo, sabe, nós aprendemos com com um grande líder, que hoje está com o Senhor o Apóstolo Laerte, né, e que as nossas crises tem que ser muito breves, sabe, aí eu peguei fui para o quarto ali, a minha esposa foi atrás, amor não quero te assim, eu digo, não, já não estou mais assim, as minhas crises são rápidas são poucos segundos, sabe querido, e aí a gente chegou, a gente pegou a Sofia, a minha esposa, começamos a orar e agradecemos ao Senhor pelo microondas novo que viria, né, que vai vir, em nome de Jesus Ele vai abençoar, sabe, aí compramos o gás, Deus proveu, Deus né, é cuidou de nós, como Ele tem cuidado todos os dias, e eu estou dando detalhes assim, sabe, dia a dia, porque são coisas pequenas, mas coisas às vezes que tentam roubar a nossa paz, e eu não sei o que você de repente está passando aí querido, eu não sei de repente o que você tem enfrentado, mas várias coisas vão vir para roubar a sua paz, várias coisas vão vir para tentar tirar o teu sossego, mas olha o que a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 11:28. 28... Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia Senhor. Sabe queridos, de repente você aí irmão, está anos seguindo ao Senhor. E de repente você diz, pô, mas essa palavra não é para mim. O Maico está evangelizando. O Maico está... Iniciando a palavra para que nós ganhamos novas pessoas. Essa palavra fala comigo e com você, irmão. Quantos dias estamos sobrecarregados? Quantos dias estamos oprimidos? Quantos dias estamos, sabe, à beira de um colapso? Nós vivemos infelizmente, né? Isso já foi passado várias vezes nesse altar. A informação que... Né... O número de suicídio entre pastores é absurdo. É a profissão mais estressante do mundo. É o chamado mais estressante. Mais cansativo. E por que, que a gente passa por isso? Que o Senhor Jesus ele é claro. Quando Ele diz, vinde a mim. É que às vezes, querido, nós confundimos as coisas. Às vezes nós achamos que nós dobramos o nosso joelho e aceitamos o Senhor na nossa vida. Como em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nessa manhã esteja pessoas aceitando o Senhor Jesus pela primeira vez na sua vida. Mas às vezes nós achamos que aceitamos o Senhor na nossa vida. E Deus é o suficiente para vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. E aí daqui a pouco vamos olhar para a nossa vida. Ou daqui a pouco alguma pessoa de fora olha para nós quando estamos falando que servimos ao Senhor. E essa pessoa diz, olha, faz o sinal da cruz, né? Deus me livre. Porque caminhar para ficar que nem tu, olha essa tua cara de amargo, olha essa tua cara de cansado, olha essa tua cara de oprimido, que não sonha, e a gente não entende querido, que o nosso discurso ficou lá atrás, oh Senhor Jesus, oh meu irmão, oh, minha meu irmã. você que está me ouvindo, onde você está, entenda que o Senhor Ele está à nossa disposição, que o Senhor está ali, dizendo vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, nós temos carregado um peso, nós temos carregado um fardo, que não é necessário, que nós possamos, podemos colocar diante do Senhor, e dizer Senhor me alivie então, tira esse fardo de mim, me ajuda a carregar, coloca sobre mim o fardo que eu posso carregar Senhor, eu troco com o Senhor nessa manhã, eu não sei o que você tem enfrentado, se é uma enfermidade, se é uma depressão, se você está de repente pensando em largar o Evangelho, porque de repente você não consegue mais ver Jesus como você via antes, quando você se converteu, você disse, olha agora vai ser diferente, eu conheci alguém que é poderoso para fazer grandes coisas na minha vida, mas de repente o tempo passou meu irmão, e você abriu mão desse relacionamento, e hoje você está cansado, sobrecarregado, pensando em largar a cruz, Começando a largar Jesus não faça isso se aproxime do Senhor que Ele vai te aliviar aleluia Senhor ou você acha que Jesus é mentiroso querido de repente você tem uma informação que eu não tenho que Jesus é mentiroso que Jesus mentiu para você não querido Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria. Se Ele fala algo para você, você precisa confiar. Se Ele diz que você está cansado, sobrecarregado. Se é para você chegar a Ele que Ele vai te aliviar. Você acha que Ele está brincando com você? Você acha que Ele vai te decepcionar? Você acha que você vai declarar para os teus familiares? Olha, eu agora estou servindo a um Cristo. Olha, agora eu estou servindo a Jesus. E você acha que Ele vai te deixar sozinho, meu querido? Quando as pessoas zombarem de você, vai, vai nessa tua fé aí, que não vai dar certo. Eu conheço um monte de pessoas que foram para a igreja, você é fogo de palha. Você acha que você vai ser abandonado por Ele? Você acha por acaso que você vai fazer esse ato de se aproximar ao Senhor e Ele vai te deixar sozinho? Jamais, querido. Jamais. E nessa manhã eu te pergunto novamente, quem é Jesus para você? Você que conhece Jesus, você que de repente já entregou a sua vida a Jesus Ou você de repente que apenas ouviu um relatório de Jesus Você apenas que teve informações de Jesus Quem Ele é para você? Aleluia Senhor Aleluia Eu queria ler com vocês Lucas 19 Do 1 ao 10 Tá chegando a palavra aqui? Eu não ouvi aquela hora. Vem? Vamos ler aqui no telão. aqui. Glória a Deus. Lucas 19, 1 ao 10. Você que está anotando na sua casa, né? você que está anotando essa palavra, diz assim. Ó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pode parar por aí. Jesus respondeu, hoje chegou salvação. Salvação a esta casa. Zaqueu, querido, quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele tinha um problema, ele era abaixo. Ele não conseguia ver Jesus em meio à multidão, porque onde Jesus passava havia uma grande multidão. Ele teve uma ideia, uma estratégia. De subir numa figueira para poder ver Jesus. E Jesus quando passou por aquele lugar, ele disse, Zaqueu, desça. Que hoje eu quero ir a tua casa. E depois que Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu creio que começou a sentir uma poderosa presença do Senhor. Oh Deus. Eu creio, querido, que Zaqueu começou a ver Jesus ali e olhar para o mestre. E olhar para os olhos do mestre e começou a, a se envergonhar daquilo que ele fazia se envergonhar das suas velhas atitudes, e começou a a buscar a maneira de se corrigir, a buscar a maneira de andar com o Senhor, ele disse, olha Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e aquilo que eu roubei, aquilo que eu tirei, aquilo que eu fui injusto com as pessoas, eu vou devolver quatro vezes mais, e aí então Jesus disse, chegou salvação nessa casa, eu não sei onde você está, meu querido, minha querida, eu não sei como você está, eu não sei se de repente aí no teu problema, de repente no teu pecado, de repente no teu vício, de repente na prostituição, está difícil de ver Jesus, você às vezes até tenta, você às vezes até de repente pegou um dia para ler a palavra, de repente outra vez eu tinha pegado uma passagem para ver, ou de repente uma pregação para ouvir, mas de repente você não conseguiu, de repente você, eu não consigo ver esse Jesus que estão falando, de repente nessa manhã ainda você não conseguiu ver esse Jesus, porque há um problema, há um pecado, há algo que impossibilita de você ver esse Jesus, mas nessa manhã querido, o Senhor fala para você, te prepara, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar aí onde você está, eu quero fazer algo novo sobre você, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos, E se você deixar Ele entrar na sua casa aí, querido, onde você está, você precisa a buscar, a conhecer esse Jesus e dizer, olha Senhor, eu abro mão do pecado, eu abro mão da prostituição, eu abro mão da mentira, eu não quero isso mais na minha vida, eu quero viver algo novo, eu não quero viver mais em depressão, eu não quero viver mais com essa enfermidade. Aleluia! Eu te convido nessa manhã, querido, a fazer isso, a falar com o Senhor, não por aquilo que eu estou falando para você, mas porque nesse momento o Espírito Santo, se você permitir, já vai estar ministrando algo no teu coração, algo que eu não sei, algo de repente que ninguém sabe, mas que você sabe, que você tem enfrentado, e você achou que teria que enfrentar isso sozinho para o resto da sua vida, mas nessa manhã alguém quer andar com você, nessa manhã alguém quer ser seu companheiro, alguém quer andar de mão dada com você, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que é te dar força, coragem ânimo, lançar fora todo medo, mas você precisa querer, você precisa desejar isso, você precisa convidar o Senhor, dizer Senhor eu quero isso, isso que essa pessoa está falando, eu nem me apresentei aqui, meu nome é Maico para quem não me conhece, eu sou servo dessa casa, eu sou filho dessa casa, eu amo a família da fé, e nessa manhã querido, Eu sempre falo que antes do Senhor falar com quem vai ser ministrado, Deus fala com quem ministra. E temos vivido dias de céus abertos. Em cada live, em cada momento, em cada pregação, o Senhor tem falado conosco. Hoje nós temos ali o Paulo, trabalhando ali, cinegrafista, né? algo que faz um ano que eu tenho feito aqui nessa igreja. Dias atrás nós estávamos conversando ali sobre servir, né? e eu falei que, eu já servi em várias áreas da igreja. Eu tenho certeza do meu chamado, que do meu chamado é ministrar o evangelho, é pregar a palavra do Senhor. Mas a gente às vezes olha só para o alvo, a gente olha só para aquilo que a gente sonha, para aquilo que a gente almeja, e a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. E nesse tempo de caminhada, faz 11 anos que eu me converti, várias vezes o Senhor me disse, Maico faz isso, Maico faz aquilo. Michael, eu te quero aqui, Michael, eu te quero ali. E isso não rouba a minha identidade, isso não faz. Não é que eu tenha negociado o meu chamado, o meu desejo, aquilo que é o meu sonho. Mas pelo contrário, querido, é porque eu aprendi a caminhar com alguém que transformou a minha vida. Com alguém que mudou a minha história. Com alguém que me tirou da bebida, da mentira, da corrupção, daquilo que era enganoso. E desde então, querido, eu tenho caminhado com esse Jesus... E aonde Ele me diz para ir, eu vou nessa manhã, nessa semana, o apóstolo me ligou, Maico, domingo vai ser contigo a palavra, eu digo glória a Deus. Porque querido, quando decidimos viver com esse Jesus, nós entendemos que as coisas acontecem no tempo certo. Ei meu irmão, minha irmã, e de repente estão há anos caminhando com o Senhor, de repente ano buscando algo do Senhor, e de repente você diz, Maico, mas está difícil de crer, porque eu já confiei tanto, eu já busquei tanto. Eu sei que Deus pode fazer, mas de repente na minha vida Ele não quer fazer ou não é para fazer. Ai irmão, muda esse discurso. Não deixa que essa mentalidade se enraize na tua mente. Porque querido, o que o Senhor tem para você são coisas incríveis. O que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa são coisas extraordinárias. Coisas que um dia você vai olhar para trás e vai dizer, olha como Deus é bom. A melhor escolha que eu fiz na minha vida um dia foi... Aceitar Jesus na minha vida. E a segunda coisa foi permanecer no Senhor. Porque não adianta aceitarmos o Senhor e largarmos dele, querido. Nós precisamos aceitar o nosso Senhor como nosso Salvador. Nós precisamos permanecer. Precisamos continuar, precisamos continuar caminhando. Sem cansar, sem cessar. Sem negociar. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3.20 Eis que tua a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Cearei com ele E ele ceará comigo Cear, querido Está falando aqui de relacionamento Está falando de intimidade Quando nós ceamos, né? O apóstolo falou Nós todos os domingos Há muitos anos né? No segundo domingo do mês Nós fazemos a nossa santa ceia agora por causa desse decreto, nós fizemos essa semana, nós fizemos durante a semana, fizemos quarta, quinta e sexta, ceamos, e a ceia representa que nós estamos ligados no Senhor, estamos fazendo aquilo em memória de Cristo, e essa ceia que o Senhor está dizendo, né? olha aqui, eu sou a porta e bato, aquele que abrir a porta eu vou entrar, Ele está dizendo que Ele quer ter relacionamento conosco, querido, sabe qual é o problema às vezes? Porque eu perguntei para o Senhor, eu digo, Senhor, mas eu já vi muitas pessoas que eu vi que abriram a porta para o Senhor, e algum tempo depois, querido, eles não estão mais contigo, Pai. Eu vi, Senhor Jesus, pessoas ali declarando um amor. Pessoas dizendo, olha, agora eu me achei. Eu não abro mais mão desse Cristo. E hoje não estão caminhando com Cristo. E eu perguntei, mas por que, Senhor? Por que, Pai? O que eu vou falar? Porque eu vi as pessoas que abriram a porta. E o Senhor me disse, Michael, elas abriram a porta, mas não se aram comigo. Elas não tiveram intimidade comigo no ponto que eu queria. Não tiveram intimidade comigo ao ponto de se permanecer firme. De resistir aos dias maus. Às vezes abrimos a porta, querido, do nosso coração e dizemos para o Senhor, pode entrar. Mas não mexe em nada. Fica sentado aí. Daqui a pouco eu te atendo. Daqui a pouco eu te dou uma atenção. E vamos fazendo outras coisas. Ei, você irmão que me ouve você que está caminhando com o Senhor há muito tempo, de repente você está com o Senhor ali, sentado no teu sofá há muitos anos, e o Senhor está dizendo, cara, esse pro... eu tenho uma, uma solução para esse problema, eu disse, Ei, já te dou uma atenção, só um minutinho, estou dando uma olhada aqui no Facebook, estou dando uma olhadinha aqui no Instagram, estou dando uma olhadinha aqui no YouTube, já te atendo Jesus, e aí vem os dias maus, vem as lutas, e aí achamos, não, mas eu estou com Jesus aqui no sofá, Estou passando por isso, então Vou deixar Jesus ali, você que nem aquele ímpio mesmo Que parece estar melhor que eu Oh Senhor Fala conosco Senhor, fala com a tua igreja Fala com quem está ouvindo essa palavra Senhor Eu sou apenas um instrumento do Senhor Aqui nessa manhã Eu não posso fazer mais Deus amado Do que apenas falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração mas o teu Espírito Santo e o Senhor pode esse momento pai, lá onde está essa pessoa Deus entrar com a tua presença, com o teu poder e convencer que há algo novo para essa pessoa, que há boas novas para essa pessoa viver assim como o Senhor um dia fez na minha vida pai, eu te peço isso aleluias sabe irmão chegou um tempo de andarmos de mão dada com o Senhor Jesus chegou um tempo não apenas de falarmos palavras bonitas as pessoas não querem ouvir o quanto conhecemos de Jesus apenas. Elas não querem que venhamos conversar com ela e dizer, olha, Jesus tem isso, Jesus tem aquilo, Jesus fez aquilo na vida de uma pessoa. Certa vez Jesus estava é, andando né, e as pessoas chegaram até Ele e foram curadas. Certa vez Jesus foi à casa de Zaqueu. As pessoas não querem ouvir apenas isso. As pessoas querem ouvir de mim e de você, meu irmão que é crente, que é evangelho, que levanta essa bandeira e o Senhor Jesus transformou a minha vida. O Senhor Jesus transformou a minha história. Ele está comigo todos os dias. Não há um dia com sol ou com chuva noite ou dia, que Ele se distancie de mim. Porque eu decidi caminhar com Ele. Que venhamos ser como Zaqueu, Cristo. Que venhamos deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, e venhamos dizer: Senhor, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero ter essa transformação, eu quero ter essa mudança. Para realmente nos aproximarmos do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Para não me demorar mais, meus irmãos. Chegando na reta final aqui da minha palavra. Eu queria compartilhar com você e perguntar para você. Quem é Jesus para você? E... Eu sou apaixonado por Jesus, cara. Eu me emociono. Eu, eu fico assim mesmo. Não me compare com apóstolo, não me compare com com grandes pregadores da Palavra do Senhor aí, que de repente você assiste. Cada um tem uma maneira de ministrar, cada um tem uma maneira de ser. Nós ouvimos na live agora, sexta-feira, que há caminhos, né, cada um tem uma maneira de ser. Eu sou assim, cara. Eu sou assim, eu eu conheci esse Jesus e a minha caminhada com Ele tem sido uma caminhada de amor. Tem sido uma caminhada de relacionamento. Eu tenho uma facilidade de me aproximar do Senhor, eu entendi que Ele fala, que Ele fala em segredo comigo, que Ele fala na minha casa, que Ele fala onde eu estou e eu decidi ouvir a voz dEle. Sabe, querido, faz uns anos que eu me converti e, se eu não me engano, uma vez alguém veio trazer uma palavra para mim, assim, sabe, diretamente para mim, porque e um dia eu perguntei para o Senhor, Pai, eu vejo as pessoas, pai, eu recebi um recado, eu recebi um recado, eu recebi um recado. E glória a Deus por isso, Deus usa os seus profetas, Deus confirma. E aí Jesus me respondeu. Maico, eu uso profetas para confirmar aquilo que eu coloco no coração de alguém. Você vai ver, seguidamente, quando alguém levar o um recado a essa pessoa, essa pessoa vai dizer, Deus estava falando isso comigo realmente, e você está confirmando. E ele disse, Maico, quando eu falo a você, você escuta. Maico, quando eu falo a você, você recebe isso no teu coração. E por isso eu não preciso que confirmar por ninguém. E aí eu venho na palavra, querido, eu venho num culto, eu venho numa pregação. E Deus ministra exatamente aquilo que Ele estava falando comigo. E eu digo assim, o Senhor, Ele se manifesta de multiformas O Senhor, Ele se manifesta aqui na minha vida, como se manifesta aí na tua vida. O Espírito Santo que nos une como igreja, como noiva do Senhor, é o mesmo. Ele, precisa, Ele anda em concordância, querido. Ele não anda em discórdia. Ele não anda, sabe, em, em dúvidas. Por isso nós temos vivido um tempo onde eu tenho visto, né, conversado com os irmãos. E todos nós estamos atentos para isso e temos ouvido Deus falar. Deus ministrar. Ontem o Juninho estava ministrando, né, sobre Mefibosete, Eu ouvindo. E ouvindo assim, cara, eu me lembro quando Jesus fez o, o Juninho fez o um encontro dele. Era um menino e eu falei para minha esposa, né, eu digo, olha, como Deus está usando Ele. Não há escassez no reino do Senhor, ele usa quem ele quer, ele usa quem se coloca à disposição, ele faz aquilo que nós permitimos com que ele faça. E eu queria compartilhar com você, né, aqui para chegar no final, algo que o cara fala muito comigo, é o apóstolo Paulo. E há uma passagem que diz lá em Atos, né, Atos 9,5, e ele disse... Pode abrir para mim aqui, bater no um telão, por favor. Atos 9, 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz, escrito: Quem és tu, Senhor? perguntou o Saulo. A voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Olha o que ele falou, querido. Pode deixar, pode deixar aqui, mano. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus. A quem você persegue? Se você conhece um pouco da palavra, querido, você sabe que Paulo conhecia as Escrituras. Paulo, ele estava perseguindo os cristãos porque ele não concordava que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias por isso ele estava perseguindo aqueles que confessavam a Cristo, Paulo conhecia tudo, tinha todas as características, ele sabia de quem essas pessoas que ele estava perseguindo, Estevam, os outros demais irmãos, ele sabia de quem eles estavam falando, ele tinha os dados, ele tinha as referências, e ele perseguia, ele amedrontava, na sexta-feira, lá e falou sobre o caminho, o teu caminho para o secreto, o teu caminho com Jesus, o teu caminho com Cristo, o caminho de Paulo, foi quando ele estava indo para Damasco, a palavra do Senhor diz que ele caiu, e ele ficou cego, ele ficou sem enxergar, e aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? E nessa manhã eu pergunto para você, meu querido, quem é Jesus para você? Você que entende tudo de Bíblia, você que entende tudo, que conhece as características de Jesus, você que está de repente na igreja há anos, ou de repente você que se distanciou, que um dia caminhou com Cristo e hoje está longe do Senhor, e acha que conhece tudo. Assim como Paulo achava que conhecia, eu pergunto a você, quem é Jesus para você? E aqui, querido, a palavra do Senhor nos fala sobre uma das maiores conversões. Sobre um dos maiores homens da Bíblia, o apóstolo Paulo. Um assim como eu. Não na medida e proporção, jamais me compararia com ele. Mas em sentimento, querido, um apaixonado por Cristo. Um apaixonado por Jesus, alguém que decidiu amar Cristo. Que abriu mão de tudo aquilo que ele vivia, de tudo aquilo que ele viveu a sua vida toda. Para caminhar pelo evangelho. Para fazer a vontade de Jesus. Porque ele entendia que nada. Nada, eu digo absolutamente nada. Era mais poderoso da sua vida do que viver com Jesus. Não importava se ele estava na cadeia. Não importava se ele tinha muito ou se ele tinha pouco. Mas ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Temos vivido dias de dúvidas. Dias de escassez, dias de... Batalhas, mas se decidimos andar com esse Cristo, tudo podemos, Senhor. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Essa manhã, meu irmão, meu irmão, eu não sei quanto tempo você tem de convertido ou se você não é, se você de repente está passando aí e de certa forma acidental, né? Parou nessa nessa pregação, nessa mensagem? quem é Jesus para você, de repente você já conhece Jesus, de repente você já ouviu falar de Jesus, mas de repente você nunca viveu, aquilo que era para viver com Cristo, o relacionamento verdadeiro, o relacionamento sincero, quando estamos no Senhor, nada nos abala, nada nos atinge, temos dias que estamos um pouco mais felizes, um dia um pouco mais tristes, vamos dizer, porque somos carnes, nosso Senhor Jesus passou por isso, antes da sua crucificação, antes de Ele se entregar por mim e por você, Ele esteve aflito, Ele esteve ali, sabe, temoroso do que ia acontecer. Ele pediu ao Pai, Pai, se possível, afaste-se, cale-se de mim, mas que em tudo seja feito a Tua vontade. Às vezes, querido, erramos quando nos aproximamos do Senhor, declaramos esse Jesus, mas dizemos só, Senhor... Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, isso não é para mim, isso eu não quero. Ai, ah, hoje o pastor foi muito duro, hoje, ah, eu não gostei do louvor, hoje isso, hoje aquilo. Às vezes usamos a nossa boca só para reclamar, só para dizer: Senhor, tira isso, tira aquilo, ah, não estou gostando. E essa geração, então, né? A geração que está sendo chamada de geração mimimi, né? É Tudo é, um, é uma novela, tudo é um parto, tudo é, um, é uma tragédia. Tudo é, um, tudo é um, uma explosão, né? Aquilo repercute de tal forma. Mas o que o Senhor querido quer de nós é que viemos viver um relacionamento genuíno com Ele, um relacionamento poderoso com Ele. Aí onde você está me ouvindo nessa manhã, nesse domingo, hoje é dia 14 de março de 2021. Essa manhã, querido, jamais vai voltar. Essa manhã não voltará novamente. Mas essa palavra, onde você está, né, de repente você poderá assistir ela outro dia, em outro momento, em outra situação, mas essa manhã. Antes de eu chegar aqui, querido, Deus ministrou muito ao meu coração. E eu vivo isso com Ele, eu procuro viver isso diariamente com Ele. Esse relacionamento Mas eu sei que tem muito mais para me experimentar. Muito mais para me viver com Cristo. E que você nessa manhã possa abrir os teus olhos para ouvir isso. Que nessa manhã você possa abrir os teus olhos para enxergar. Que esse não é o teu fim. Que isso não é, de repente, essa situação que você está enfrentando. Essa luta, esse caos. Não é o que o Senhor tem para você. Se for algo para te fazer mais forte que o Senhor nos dá a prova, que o Senhor nos dá né, provações para nos fazer mais forte, Ele vai estar com você, querido, e isso se tornará possível, mas sem Ele de repente se tornará impossível você passar por essa luta, por essa situação, por isso nessa manhã, a minha pergunta agora não é mais, quem é Jesus para você? Mas a minha pergunta agora é, quem Jesus pode ser para você? Quem Jesus pode ser para a tua casa? Quem Jesus pode ser para a tua família? Jesus pode ser o teu descanso. Jesus pode ser a tua rocha, a tua fortaleza. Jesus pode ter a tua salvação. Quem é Jesus para você, meu irmão? Agora vamos trocar essa pergunta. E que você pergunte para você que você comece a falar com você, que o Espírito Santo comece a ministrar o teu coração e você faça a pergunta, cara, se eu fizer isso, se eu quiser caminhar mais perto de Jesus, se eu quiser caminhar com Jesus de uma forma que eu ainda não caminhei, romper os protocolo, não porque alguém me disse, não porque Jesus fez na vida do meu irmão, não porque Jesus fez na vida do pastor, não porque Jesus fez na vida não sei quem, mas porque Jesus pode fazer na minha vida. Que você se pergunte, quem Jesus pode ser na sua vida? E que o Espírito Santo te responda, que você não ouça apenas de mim aqui nessa manhã, mas que o Espírito Santo te responda, que Ele pode ser o teu médico, que Ele pode ser o teu consolador, que Ele pode ser o teu melhor amigo, que Ele seja a resposta para as tuas perguntas, mas que você não abra a mão Dessa oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã Por algum motivo, querido O Senhor está chegando até você Por algum motivo essa palavra está chegando até você E que você Decida viver isso na sua vida Que você decida A parar de reclamar do sistema a parar de reclamar Sabe, das coisas que estão ao teu redor Parar de reclamar da tua família Parar de reclamar da tua igreja Parar de reclamar da onde você está trabalhando mas que você comece a ver as coisas com os olhos diferentes. Com os olhos do Senhor. Que você nessa manhã mude a tua vida. Que você nessa manhã aceite esse Jesus na tua vida. E veja algo sobrenatural acontecer. Que você queira, que você deseje isso. Que você tenha fome por isso, deseja por isso. Que eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo. Que você não vai te decepcionar. Jesus, Ele não vai falhar com você. Deus, Ele não vai falhar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Cristo. O que eu teria para compartilhar com vocês nessa manhã, seria isso. É, isso é uma palavra que não tem fim, né? A gente não coloca ponto final nela, porque ela não é uma mensagem de aprendizado ela é uma palavra que temos que colocar em prática é uma palavra onde temos que nos dispor, é uma palavra onde devemos desejar viver isso Estamos desejar viver algo diferente, mas de repente você já tentou muita coisa de repente você já fez vários métodos para tentar viver algo melhor na tua vida e de repente você nunca deu a oportunidade Jesus fazer aquilo que está no coração dele para você e eu falo com você que de repente é cristão ou não é cristão de repente você que já está nos caminhos do Senhor, você de repente declara que serve a Jesus mas não deixa que Jesus faça nada na tua vida tem que ser tudo do teu jeito tem que ser tudo como tu quer que nessa manhã você venha abaixar tua defesa que você venha abaixar tua guarda para que o Senhor possa te localizar onde você está que o Senhor possa te derrubar nesse momento, que você possa se prostrar diante dEle, e dizer que você quer esse Jesus na tua vida, esse Jesus que tem grandes planos para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu queria convidar você, nós estávamos orando, né? os irmãos é, falaram né, antes da, da, da palavra, antes do louvor, para você que não conseguiu cear, preparar a sua ceia, né? e eu creio que você fez isso, eles deram um momentinho para você, Preparar o cálicezinho ali, né, o suco de uva né, Preparar o pão Para você comer onde você está Em família né, De repente você não conseguiu vir durante a semana né, De repente por alguma Dificuldade, de repente por alguma distância Algo do tipo Nesse momento você vai estar conseguindo cear Fazer a santa ceia do Senhor né? Então eu te peço né, Prepara aí, pega a tua ceia né, Você que de repente já ceou essa semana Eu te convido nesse momento a a você a se colocar na posição aí de oração, aumentar o o volume da tua televisão, do teu instrumento que você está assistindo, essa palavra, teu celular, teu tablet, e que você permita, querido, que isso fique no teu coração, que isso permaneça no teu coração, eu sei que infelizmente muitas pessoas, né, que de repente estão olhando, não vão ter essa ação, não vão querer... Sabe, viver esse relacionamento com Cristo. Mas em nome de Jesus, querido. Essa manhã é com você. Se você, você não depende de ninguém. Você não depende né, de um vizinho, da esposa, do esposo. Você precisa decidir. Essa vida com Jesus é uma decisão pessoal nossa. Que você decida, sabe, que nós possamos daqui a um tempo nos encontrar. Daqui a uns anos se encontrar, sei lá. E você dizer, Maico, naquela manhã eu passei ali sem querer por aquele momento e parou meu celular, travou de repente naquela palavra ali. E algo falou comigo e a minha vida foi transformada. E a minha vida foi mudada, não por causa minha, meu irmão, mas porque você permitiu que Jesus se tornasse teu melhor amigo. Que Jesus fizesse uma obra poderosa na tua vida. Em nome de Jesus. Bem, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, vamos orar, Pai em nome de Jesus Senhor, aqui neste lugar, Deus amado, oh Deus maravilhoso nesse templo, onde hoje está Deus amado, vazio de certa maneira Pai, de irmãos, de irmãs, mas está cheio da tua presença, nós te agradecemos oh Deus amado pela tua presença neste lugar, Te agradecemos, Deus maravilhoso, pela tua presença nos louvores. Te agradecemos, Deus amado, por cada um que se dispôs, Deus amado, a estar trabalhando nesse momento, Deus. Para que essa palavra chegue, Deus maravilhoso, a cada lar, para que chegue, Deus amado, a pessoas, para que alcance vidas. Ô Senhor maravilhoso, obrigado, Deus amado, porque o Senhor, Deus amado, tem nos usado, Deus. E o Senhor conhece o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração, Pai amado, é sermos instrumento do Senhor é sermos canais de bênção, Deus amado, sobre a igreja, é é sermos canais de bênção, Deus amado, sobre essa cidade, sobre aonde essa palavra chegar, oh Deus amado, nós não queremos, Deus amado, transmitir aquilo que está em nós, mas aquilo que está no teu coração, e por isso em o nome de Jesus, Senhor amado, nessa manhã nós te pedimos, que essa palavra, Deus amado, penetre, Deus amado, no profundo dos nossos corações, no coração, Deus amado, de cada um que ouviu essa palavra, Deus e que essa palavra venha trazer mudança, transformação venha Deus amado tirar, Deus amado a máscara venha tirar Deus maravilhoso a venda dos olhos venha tirar o tampão dos ouvidos ó Deus amado para que possamos entender Deus amado que viver com o Senhor que caminhar contigo, Deus amado é muito mais do que apenas te conhecer que é muito mais, Deus amado, do que apenas conhecer Deus amado o teu histórico do que conhecer o teu currículo Senhor Jesus o que o Senhor quer, Deus amado, é caminhar com nós de maneira íntima, oh Deus amado, todos os dias da nossa vida, e que venhamos, Deus amado, fazer essa escolha, oh Deus amado, que aqueles que ainda não fizeram essa escolha nessa manhã, Deus amado, Deus maravilhoso, venham dizer, venham aceitar o Senhor como seu verdadeiro Salvador, oh Deus maravilhoso, mas que aqueles de repente que já fizeram, Deus amado, isso um dia, de repente anos atrás, de repente estão longe dos teus caminhos, de repente, Deus amado, a irmãos, a pessoas, Deus amado, que um dia aceitaram o Senhor, tiveram grandes momentos com o Senhor, mas Deus amado, de repente, um problema, uma situação, de repente, Deus amado, uma mágoa, afastou essa pessoa dos teus caminhos, ó Deus maravilhoso, que nesta manhã, Deus maravilhoso, toda mágoa, que nesta manhã, Deus maravilhoso, todo ressentimento, tudo aquilo que impede dessa pessoa voltar para os teus caminhos, voltar a se relacionar contigo, que caia por terra em nome de Jesus, Oh Pai amado, que o Senhor esteja derramando pálsamo sobre corações feridos nesta manhã. Que o Senhor esteja curando, Deus amado, aquele que está enfermo em sua alma. Aquele que abriu mão de caminhar contigo, para voltar a caminhar com o Senhor. Oh Deus amado, que aqueles, Deus amado, que têm caminhado de maneira tão rasa, de maneira tão fria. Oh Deus amado, que nesta manhã possam mergulhar. Oh Deus amado, e decidir experimentar algo poderoso do Senhor, algo vindo dos céus em um nome de Jesus nós te pedimos, oh Pai, cuida no Senhor, abençoe Deus amado agora cada família que está ceando. oh Deus amado agora em um nome de Jesus, que é o bebê do vinho que representa o teu sangue, que é o comer do pão que representa a tua carne, oh Deus amado, que o Senhor esteja libertando, Deus amado, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja transformando, oh Deus amado, cada família, cada casa, oh Deus amado, cada irmão que não pôde estar aqui durante a semana na Santa Ceia, que estejam nesse momento, Pai amado, recebendo do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, nos abençoa, abençoe nosso jejum, abençoe, Deus maravilhoso, tudo aquilo que temos planejado, Deus, oh Pai amado, aqui é uma igreja que ama o Senhor, aqui, Deus amado, há é uma noiva que é sedenta pela Tua presença, oh Deus amado, que não negocia os Teus princípios, aqui é uma noiva, Deus amado, que decidiu caminhar prostrada diante do Senhor, e isso nós te pedimos, Deus amado, cuida da família da fé, oh Deus amado, fortalece os irmãos, oh Deus amado, sabemos Deus que é muito melhor, que é mais fácil caminhar em comunhão, oh Deus amado, estamos juntos aqui, celebrando ao Senhor, se abraçando, oh Deus amado, mas nesse momento não podemos, eu te peço em um nome de Jesus, encontre esses irmãos queridos, oh Deus amado irmãos que o Senhor trouxe Mais no mesmo projeto para a família da fé para caminharmos Senhor, de mão junta com o Senhor em um mesmo objetivo em um mesmo Deus amado plano que o Senhor encontre esses irmãos onde estão cuida coração. deles, ministra o coração deles que eles avancem na tua direção Senhor em o nome de Jesus Pai nós te Tô pedimos e colocamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus Aleluia Senhor. e a essência hum. és tu a essência é Tu, Jesus ó oh, me perdoa pelo que eu fiz dela A essência é Tu, a essência é Tu, Jesus Estou voltando à essência da adoração